0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Vi leser i høyhetsonavn, så skal vi reise oss. Lukas 8, 4-15. «Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Den en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse. En så man gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglet under himmel kom og spiste det opp. Noe falt på steingrun, og det visste straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og det og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste upp og bar frykt. Hele hundre ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har øret og høret med, hør!» Disiplus spurte om hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se.» «Å høre, men ikke forstå.» Dette er meningen med lignelsen «Såkornet er Guds ord.» «De ved er ved av de som hører det, hører det, men så kommer djevel og tar ordet bort fra hjertene deres, for at de ikke skal tro og bli frelst.» «De på steingrynn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot.» «De tror bare en tid, og når de blir satt på å prøve, faller de fra.» Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveler seg av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er i den gode jorden. Det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.» Vi vet ikke helt hvor Jesus er når han deler denne lignelsen. Men den siste nevnte lokasjonen er i Nain, hvor han vekker upp enkens sønn. Og så läser vi videre i kapitel 7 om Jesus som besøker fariseren Simon. Hvor han blir på føtten av kvinnen som levde et syndefullt liv. Og jeg tror ikke det er helt tilfeldig denne lignelsen kommer rett etter besøket hos fariseren Simon. Det kommer jeg till. Til. Vi läser at Jesus reiser omkring antageligvis dette området, da, rundt runt Nein eller Galileo. Og så kommer det en folkemengde til han. Og Jesus roper ut til folkemengden i vers i vers 8. Og da det, ser det ut som at det liksom først så begynner han å fortelle til disse folken som kommer. Og så vet vi helt hva som skjer, men det virker som at han trekker seg tilbake til disiplene, og de begynner å spørre han hva denne lignelsen handler om. Og, det som, og de som blir gitt og kjenner mysteriet, leser vi om, det er disiplene. Det som får øynene opp for hva Guds rike er. Men de andre, de skal se, men ikke se, og høre, men ikke høre. Teksten i dag, det er på en måte en billedramme. Så har du, du har lignelsen, og så har du forklaringen, så mitt i mellom så kommer på poenget til Jesus. Hvorfor forteller han det alle disse lignelsene som vi läser om i evangeliene? Og det er det poenget. For at folk skal se, og se, og høre, men ikke høre. Vi møter i dag Jesus som den store profeten, den største av de alle. Som Bjørn nevnte profetene Jeremia, så går det en linje gjennom getet frem til Jesus som nå tref frem. Og som profetene i gamle testamentet skal Jesus dele folket. De som får øynene åpnet, og de som ikke ser. Han tref frem som Israels lærere og helbreder. Og hele verdens lærere og helbreder. Og så går hans liv mot lidelse og fornektelse. Og det er de som forkoster han. det er de som her det snakker om, de som ikke hører eller vil høre. Det er de som korsfester ham om en stund i Jerusalem i påsken. Vi leser at det er djevel, fristelsene, prøvelsene, bekymringene og rikdommen, og denne verdens nytelse som er barrierene, som hindrer folk i å høre ordet og bli en del av høsten. I denne så finner vi med andra ord to forhold. Det fantastiske, at ordet blir åpenbart for mennesker. Og det andre urovekkende. At det er menneskers skyld at de ikke kommer til tro. Så er det et utrolig sterkt alvor i denne teksten. Når evangeliet og ordet blir forsynnet, så kan fire ting skje. Enten så blir troen ved djevelen förständiga i fravärde. Allt så blir det tatt emot. Men det landar på steingrund. Där ärs ju roten när prövelserna kommer. så kan det havna bland tornebuskar som jag märker kanske på ett eller annat sätt är det som träffar mig mest. Man ser genom vägen, som på vägen genom livet, kvälls och bekymringar rikt om nytelsar, så det är inte bara fullmoden frukt. Disse tre tingene det kan oppsummeres i det Luther kaller for eh, den ikke-hellige treenigheten. Det er djevel, verden og kjøttet. Og i skriften så finner vi mange formaninger om å stå djevel imot, om å stå fast i prøvelser, og ikke bli fanget i lystene eller bekymringene. Vi leser blant annet om det i Hebrerbrevet kapitel 10, om frafall og synd som en reell mulighet, og som en stadig aktuel utfordring i de troendes liv. En som har veldig store konsekvenser. Så läser vi i Kapitel 10, vers 35-39. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. For enda er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Min rettferdighet skal leve ved tro, men trekker han sig unna, har min sjel ingen glede i han. Men vi er ikke av som trekker sig unna og går for tapt. Vi er dem som tror og blir bevart. Her formanes det til å holde ut i prøvelser. Men som jeg nevnte så, er det kanskje disse tornebuskene jeg eh, frykter mest, og som kanskje jeg kjenner er det liksom sterkeste i samfunnet. Selv om alle disse utfordringene som er nevnt i denne teksten i dag, djevel, verden og kjøtet, er alltid en trussel. Men jeg merker at det er så lett å bli lunket når jeg vasser i materialisme. I i den uken så jeg bedt ut til Bildøy, for Bildøy ble 135 år. Og så ble jeg bedt om å komme en hilsen fra Bergens Indremisjon. Og da tenkte jeg at jeg måtte lese mye opp litt på det. Jeg, 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 jeg kjenne ikke til historien om Bildøy. Så jeg, jeg leste om da den ble etablert i Se Sundt gate her, og, i 1917 da. Og da var liksom poenget som ble fremstilt der det nu bygger vi denne eh, bibelskolen i Jesu navn til kamp mot materialismen. Opp, mot, opp til kamp mot materialismen, var, det, var budskapet. Og jeg, jeg tror de var inne på noe. Når det så eksplisitt snakke om denne kampen, at, at vi, nå må vi stå opp her. For det er absolutt et tornekratt man kan sig in i på troens reise. Tornene som kveler troen av bekymringer, rikdom og nytelser, det er en reell fare vi må være på vakt for. Vi lever kanskje i et tornekratt på mange måter. Så ser vi opp til kamp mot materialismen i Jesu navn. Men takk Gud, det fjerde utfallet. Det er det vi leser i vers 15. Men den gode jorden er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte så de er utholdende og bærer frukt. Og det er et fantastisk løfte. Og då kan vi si sånn som i Hebrerbrevet «Kast ikke bort frimodigheten, den gir stor lønn». For ordet det må forsynnes. Evangeliet er det som er lys i mørket. Utholdenhet är viktig, å være på vakt mot djevel og fristelser og synd, det er viktig. Bibelen snakker om det, men på mange steder. Det er ikke likegyldig hvordan du lever livet ditt. Men når vi leser dette her, et fint og godt hjerte, så blir spørsmålet, hvordan ser det ut? Og da vil jeg si at et fint og godt hjerte, det på mange måter også et sykt og sørgende hjerte. Det er et hjerte som ofte og mange ganger er et hjerte i nød og trengsel, men som får lov til å komme til korset. Ved Jesu føtter, som med tårer erkjenner sin synd, sin tilkortkommenhet, og livets mange vonde opplevelser og smerter men som finner sin evige glede og trøst i Jesu ord, som han sa til denne kvinnen hos Simon, syndene dine er tilgitt. Din tro har frelst deg. Vers 11. Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. Det er på en måte nøkkel til denne lignelsen. Det er såkornet som skaper troen i hjertet. Så har vi begge disse i denne lignelsen. At det er Guds ord som skaper troen, men så må vi også passe på hvordan vi lever livene våre. Hvordan vi fyller oss med ordet. Og her er Jesus, vår læremester, men så er han mer enn en læremester. Han er ikke bare et forbilde for å skaffe seg riktig jordsmål, men han så gjør det mulig å bære frykt. Når det er et snakk om at disiplet som fikk åpenbart Guds rikes hemmeligheter, så er det Jesus som er selve oppenbaringen av hemmelighetene som i Kolosserene 1, 27. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Så de som bærer frukt, hele hundre ganger det som ble sådd, gjør det på grunn av Jesus i de, og de i Jesus det som håller fast på ordet i ett hållnad gör det fördi att han håller de trofast fast. Och och genom den helige ande så håller han de fast i denna tron. Så då danne såmann då. Vet inte hur det är i den liknelsen, det är inte specificerat och det er gärna en del av poängen. Där står det såmanne av de alle det är Jesus själv sagt. Det han som er ordet. Det er han som blir plantet. For det er det evangeliet handler om. Guds ord. Det er det som sås. Men samtidig så er det mange små såmen også. Kan vi se. Si. Jeg vet ikke om dere har over det, men for meg så virker det som en veldig rar måte å så på. Litt som sånn på vei, gjerne litt her og litt, og litt Det er med andre en veldig liberal spredning av ordet. Og det er nok et poeng her. I hvert det, det er et poeng. For vi kan alle få lov til å være på vår måte. Alle som deler evangeliet, så som Bjørg var inn på, deler Guds ord. Og så vet vi ikke hvordan det blir tatt imot. Men vet at det Gud så å inne. øynene. Så ber vi om å få lov til treffe god jord. Og det er det som gjør det kanskje denne teksten på en spesiell måte utfordrende. I hvert fall inni denne bilderrammen. Det er poenget. For noen skal se, men ikke se og høre, men ikke høre. kan er dette for noe? Disipplet er gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men er det noen som er gitt å ikke kjenne det? På samme måte er alle de som er gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, så er det klart at det er Guds gave. Men så er det noen som går for tapt. De som ikke vil se og ikke får se. Djevel som kommer og stjeler troen. Det er den tron som kveles i et karri og tørt landskap i prøvelser. Eller rikdommen og nytelsen og bekymringens tornebusker. Men hvordan henger det sammen? Hvordan kan det henge sammen at Gud oppenbarer seg for noen på, sånn, på en sånn måte at de får et fint og godt hjerte mens alle, andre, ikke alle andre, men andre faller fra? Og da da synes jeg det er veldig fint å trekke fem minutter. Han har en kommentar i sin lille katekisme til den tredje trosartikkel, altså «Jeg tror på den hellige ånden». Men da skriver han at «Jeg tror at det ikke egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånden har kalt mig ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver». «Helliggjort og bevart mig i den rette tro.» Like som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele kristenheten på jorden og håller den fast hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristenhet ger han hver dag meg og alle troende full tilgivelse for all synd. Og på den ytterste dag vil han oppvekke mig og alle døde og gi meg og alle som tror på Kristus et evig liv.» er både sant og visst. Og det er på mange måter det denne teksten her handler om. Jeg kan ikke av egen fornuft eller kraft tro på Jesus Kristus som min Herre eller komme til ham. På mange måter så er ingen av oss gode jord. Potensialet til å falle for djevels narer eller miste troen med prøvelsene bli fanget i livets tornekratt. Den gjelder oss alle. Det som avgjør er at den hellige han kaller ved evangeliet, åpner hjertes øyne til å se Jesus, helliggjør og bevarer oss i den rette tro. For det den hellige han som kallar, samler og opplyser og helliggjør alle troende, og håller de fast hos Jesus Kristus. Og hvordan gjør han det? Han har, Gud har gitt oss ordet. Gud har gitt oss såkordene. Gud har gitt oss evangeliet. Han har oss sine gaver, ord og sakrament, som vi også skal få lov til å ta del i senere, i nattverden, det som er styrkemåltiden. Et fint og godt hjerte, det er det som får lov til å komme til nattverdsbord og ta imot, for de ser at de trenger det. Det er et hjerte som fyller seg med Guds ord, slik sånn at den hellige ånd får gjøre sitt verk. Det er han som kaller oss og bevarer oss ved evangeliet. Og det er stort. Det är fantastisk. Guds rikes hemmeligheter blir åpenbart ved evangeliet. Det är Guds introduksjon til menneskene. Jeg elsker deg. Og det er det som, sånn er troen. Det handler om tillit. Det handler om, hvis jeg skal stole på noen mennesker, som må jeg tillit til deg. Og da må jeg bli kjent med noen mennesker. Og her introduserer Gud seg for oss. Guds ord, som, som en såmann spres, som korn i jorden. Og det er hver gang evangeliet blir delt, så deles kornet fra talerstol, fra Bibelen, hjem og på arbeidsplass, og i dåp og nattverd. Og jeg synes at det er en så enorm trøst. Tenk at våre enkle svake ord kan utrette så store ting for Guds rike. Ved den hellige ånd, som kaller ved evangeliet, og som gjør sin gjerning i de som hører, så kan vi få lov til små være små sårmenn, alle sammen, på, hver, på vår måte, i tillit til det er Gud som gjør verket. Så er det sånn at ikke alle kommer til tro, og det er smertefullt, og vi har opplevd liksom å snakke med mennesker som er glade, og jeg som er bare så og Kanske du bara får lov se det jeg ser. Bli känt med den jeg kjenner. Og så er det vanskelig, og så har vi ikke alle svarene her. Men det jeg vet, og det jeg tror på, det er at Gud har sagt i sitt ord at han vil være med og skape den veksten. Og så kan jeg få lov til med og spre såkornet. Han har lovet vekst. Både i ditt liv og i andres liv. Og så kan vi i tillit få lov til å være i Guds rike. Og der kommer misjonsbefalingen Gå derfor ut og så ordet i verden, i hverandre og i ditt eget liv. Så jeg var jeg inne på det tidligere, men man kan nesten bli litt liksom sånn mismodig av dette her. Et fint og godt hjerte. For hva er det å være, ha et fint og godt hjerte, eller et vakkert hjerte? Hvordan kan jeg ha et vakkert og fint hjerte? Og da er det så utrolig godt, synes så at det er disiple, det er de som får høre, dere er gitt å kjenne Guds hemmeligheter. For hvis det er en ting vi alle kan, så er det å kjenne oss igjen i disse disiple. De som ikke alltid forstod. De som falt, de som sviktet. Peter som løy og sverget. Og det er den posten vi takker Gud for, og som ble Brukt av Gud på en mektig måte. Han svikter deg i Galater-menigheten. Så Pølsen åpenlyst må irettesette han fremfor alle. Tenk hvor pinlig. Men det er disse som er gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Det er disse som er forbildene for oss for hva det er å ha et fint og godt hjerte. Og det er, vil understreke det som på mange måter er grunntonen i apostelenes liv. Og det er det på mange måter her i denne teksten handler om. I ordene fra Jakob. Hold dere nær til Gud, så skal han sig seg nær til dere. Og det er derfor vi trenger menigheten. Vi trenger hverandre der ordet deles og forsynnes. Vi trenger å lese vår Bibel, der såkornet finnes, der vi møter Jesus, der næring til frukt og vekst finnes. Og det er derfor vi stadig behøver å forsynne ordet, slik at alle som hører og tror kan bli frelst. Og et av hovedpoengene her, det må jo bli at vi må fortsette å forsynne. Både for nye, men også for at de troende skal bli berart. For det som Jesus forklarer, frøene, det er Guds ord. Så er poenget, at et fint og godt hjerte handler om et hjerte som faktisk får høre ordet. Ordet som er en gave fra Gud. Og det blir oppenbart. Hjertet er godt fordi det er podet in i Kristus. Hjertet er godt. Fordi Kristus er hjerteskatt. Og jeg har lyst til å så ta opp denne hjerteboksen her, som brukes til søndagsskolen, og legge et kors inn i det. For det, det, det er det så er i hjertet her så gjør det godt. Og det är Jesus som får bo i hjertet ved troen. Så leser vi i feserne vers 1. Nei, kapittel 1 vers 18. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik hans arv er for det hellige. Derfor, kast ikke vekk for modigheten, for den stor lønn. God Gud, hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.